0: Ich bin Mario Neumann und stolzer Träger des eine stunde reden für diesen Podcast von Bremen 2. Diesmal habe ich es sehr lange umhergetragen in verschiedenen Bremerhaven-Stadtteilen, um jemand Unbekannten zu finden, der Lust hat, die Geschichte seines Lebens zu erzählen. Und dann hat mich Ingrid Königstein gesehen, war gleich ganz angetan und tatsächlich ist das, was dieser Podcast mit jeder Folge neu will, ihr Thema.
1: Ich denke, dass die Menschen mehr zusammenhalten sollen, ob ich vielleicht mal mit jemandem trinken sollte, den ich gar nicht kenne. Oder ob ich vielleicht jemanden mal 5 Euro geben soll, weil er da sitzt und nichts hat. Ich habe immer Menschen von meiner Liebe für Menschen was abgegeben und habe mir geschworen, immer ein Ohr für Menschen, immer ein Herz für Menschen zu haben.
0: Pflege ist ein zentraler Begriff in Ingrids Leben. Heute, mit Ende 70, ist es ihr Mann. Davor war es ihre Tochter im Rollstuhl. und Davor waren es ältere Menschen, denen sie geholfen hat, privat. Im Pflegeheim hat sie es nicht lange ausgehalten.
1: Es waren zu viel alte Menschen und zu viel Gebrechlichkeit und zu viel traurige Augen. Ich konnte das einfach nicht verarbeiten, also habe ich da wieder aufgehört. Sie spricht von mehreren dunklen Momenten, die sie zu
0: dieser neugierigen Problemlöserin haben werden lassen, die sie heute ist. Nach einer Krebs-OP löst sich ein Schlauch in der Brust, ihr Leben hängt am seidenen Faden, sagt Ingrid Königstein.
1: Ich habe drei ganz, ganz schwere Anfälle da gehabt und habe gedacht, das ist das Ende. Und neben mir die Nachbarin und auch die andere, die haben mich betreut, beobachtet, die Liebe von dem, beiden Patienten, die hat mir geholfen. Und darum ist meine Impulse für die Menschen noch stärker geworden. Liebe und Fürsorge, ich habe vorher, nachher niemals so eine
0: Erfahrung gehabt. Diese und viele weitere Erfahrungen aus dem Leben von Ingrid Königstein gibt es jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Ingrid Königstein.
1: Hallo, Mario Neumann.
0: Sie sind neugierig gewesen? Ja. Als Sie da gestern mit Ihrem Kaffee fertig waren. Sie saßen an einem Tisch vor einer Bäckerei, ne? so eine Art Kaffee. Ja,
1: ich gehe zweimal die Woche da zur Krankengymnastik. Und vorher oder nachher gehe ich immer dahin und trinke eine Tasse Kaffee. Weil wenn ich nach Hause gehe, mein Mann ist nicht mehr sehr gesprächig, weil er krank und auch viel älter ist wie ich. Und dann sitze ich da, um mal eventuell mit irgendeinem Menschen zu sprechen oder einfach mal nur zu gucken. Denn wenn ich zu Hause bin, ist nicht zu gucken.
0: Da müssen Sie den Haushalt schmeißen?
1: Ja. Kochen auch, jeden Tag? Ja. Also noch mache ich alles mit Unterstützung eines Pflegedienstes. Denn ich bin in der letzten Zeit sehr viel gestürzt. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich noch rausgehen kann, dass ich mit Menschen sprechen kann. Und ich bin eigentlich dank meines Alters, bin ich interessiert an allem, was passiert in der Welt in Bremerhaven. Und an den Menschen, wie es denen geht, ich habe herausgefunden, dass ich manchmal einen Blick dafür habe, dass da irgendwo ein Mensch sitzt, der mal ein bisschen Gespräch brauchen könnte.
0: Als wir eben im Aufzug hochgefahren sind hier im Studio Bremerhaven, haben Sie gesagt, dass Sie sich gefragt haben, warum Sie eigentlich jetzt hier mitmachen? Ja. Aber Sie haben das Schild gesehen? Ja. Was stand drauf?
1: Eine Stunde reden. Und was Und haben
0: Sie gedacht im ersten Moment?
1: Ja, dass es um Gespräch geht schon und, nicht? Haben sie auch und über gefragt. Menschen. Dann haben Sie auch gleich gefragt.
0: Ja. Was wollen Sie damit? Was ist das, ne? haben Sie, glaube ich, gesagt.
1: Ja, wollen mich von jeher, von klein her schon Menschen interessiert haben, egal welcher Nation und welche Altersgruppe das sind und welche Begabung sie haben, ob die intelligent sind oder nicht intelligent und es ist hochinteressant, wenn man mal mit verschiedenen Menschen ins Gespräch kommt, auch wenn sie von einer anderen Kultur herkommen. Auch das ist möglich, sich mit solchen Menschen zu unterhalten. Und ich finde, wenn sie mit uns leben, sollte man sie auch mit einbeziehen, damit sie lernen, uns auch mit einzubeziehen. Denn sie bleiben sonst in ihrer Isolation.
0: In so einer Art Parallelwelt.
1: Ja, das ist die alte Welt am neuen Platz. Nicht? Also weil die Menschen zu sehr mit sich selber beschäftigt sind. Sie sind mit dem Rollator unterwegs? Ja. Schon lange, oder? Seit ich vor drei Jahren Oberschenkelhalsbruch hatte, der mir arge Schmerzen macht. Immer noch. Immer noch. Ja, und ich bin danach noch zweimal gefallen. Das letzte Mal im November. Das ist einfach so. Bei älteren Menschen kommt das vor, kleine Kinder stehen sofort wieder auf. Und alte Menschen brauchen, wenn sie wollen, etwas länger oder sie kommen nicht mehr in Gang.
0: Sie sind wie alt?
1: 78. Aber wenn ich jetzt rückblickend mein Leben betrachte, war das eigentlich ganz hochinteressant. Es gab so viele Stationen, die ich heute mir zu der damaligen Zeit erde gar nicht vorstellen können, dass das so geht. Was waren die schönsten Stationen? Die schönsten Situationen waren meine Kindheit, denn ich bin ein Oma-Kind.
0: Das heißt, Ihre Eltern hatten nicht viel Zeit für Sie oder waren gar nicht Nein, da? Nein,
1: mein Vater war sehr lange krank, zehn ihr? Jahre. Der hatte sich eine Lungensache weggeholt und wurde einen Lungenflügel abgenommen. Nicht? Und dadurch war das Geld knapp und da musste die Mutter was tun. Und die Oma, die eine Oma war ausgebombt und die wohnte bei uns. Die Oma, die bestrickte uns und machte, was sie konnte. Und die andere Oma, die war Schneiderin und die hat uns alle eingekleidet. Und sie hatte einen großen Garten mit schönen Obstbäumen drin, Nachbarskinder. Und wir haben da im Garten viel, wenn man das heute sagt, war das gar nichts. Aber für die damalige Zeit durften wir da richtig schön Kind sein. Wir durften in den Bäumen herumtoben, wir durften das Obst essen, wir durften uns auch Gemüse aus dem Garten holen.
0: Was hat Ihre Mutter gemacht?
1: Gar nichts. Also sie war Hausfrau
0: aber ich dachte sie musste arbeiten weswegen sie… ja
1: sie hat gearbeitet bei menschen die es sich leisten konnten mein gewaschen geputzt
0: so hilfstätigkeiten im ja, haushalt
1: ja ja also es war eine ja ziemlich magere zeit aber sie hatte auch was gutes für sich man lernte bei zeiten das mehr haben schätzen und das andere leben schätzen die Leute heute schätzen das nicht, Sie sind in den Wohlstand reingeboren und wissen gar nicht, wie schwer es manchmal ist, diesen Wohlstand zu halten oder zu erreichen, denn ohne Arbeit geht es nicht. Was haben Sie gemacht beruflich? Ich habe beruflich gar nichts gemacht. Ich habe von Anfang an alte Menschen betreut. Ich war ja aus der Schule gekommen und dann bin ich gleich, ich bin von Oma gepolt worden, dass die alten Menschen also sehr wichtig sind und dass man denen helfen muss. Damals war ich da im Haushalt, habe denen geholfen, bin mit denen einkaufen gegangen oder hab für sie eingekauft. Und dann war ich eine Zeit im Odenwald im Hotel und wie ich dann wiederkam, zwei Jahre später, habe ich geheiratet.
0: Und haben Sie eine Ausbildung gemacht oder waren Sie Nein. sozusagen auch nur in Anführungszeichen Hilfskraft? Einfach äh, einfach ein, eine Hilfskraft. Learning by doing. Ja. Und hat Sie das glücklich gemacht oder hatten Sie eigentlich andere Visionen und Ziele als junge Frau, als junges Mädchen?
1: Damals nicht. Aber wenn ich heute nochmal die Chance hätte, dann hätte ich sie ganz bestimmt. Aber damals, ich war einfach zu naiv und ich hatte keine Unterstützung von zu Hause.
0: Aber waren Sie in dem Moment... Wenn Sie sich daran erinnern, im Odenwald, waren Sie da happy oder hatten Sie das Gefühl, es fehlt was?
1: Nein, es hat mir nichts gefehlt. Es war ja ein ganz neues Ding. Ich war zum ersten Mal von zu Hause weg und ich war in einem Hotel. Es war nicht groß, es hatte 38 Personen konnten da schlafen und es war in einem Hang, so am Wald. Und es waren fremde Menschen. Ich hatte niemand, auf den ich zurückfassen konnte. Und ich war neugierig. Ich habe alles, was es da gibt, alle Sparten des Hotels, habe ich durchgearbeitet.
0: Was fanden Sie am besten?
1: Der Umgang mit Menschen ist für mich mein Leben. Egal wo und egal wie. Also Menschen ist für mich einfach, das ist interessant, die Kulturen und einfach Menschen.
0: Und da war es Ihnen dann wichtig, dass Menschen dort ankommen und sich zu Hause fühlen können, entspannen können, Zeit verbringen ja, können, und sich wohlfühlen Vor allen
1: Dingen, ich habe Menschen aus verschiedenen Lebensschichten kennengelernt. Ich habe Reiche in Anführungsstrichen kennengelernt und ihr Verhalten. Ich habe Ärzte kennengelernt und ihr Verhalten, weil, wenn in Heidelberg Ärztekongress war schlief immer eine Gruppe bei uns im Hotel. Und ich muss immer Menschen auseinandernehmen. Ich muss die Menschen wirklich kennenlernen. Ich habe da nicht nur eine Hülle. Ich mache mir Gedanken, mit wem spreche ich? Was stellt dieser Mensch dar? Wie bewegt er sich? Wie bewertet er mich? Das ist geblieben. Das ist seit der Zeit, wo ich da im Odenwald war, ist das mein einfach immer mein Ziel gewesen. Ich war das immer.
0: Gut, und danach haben Sie Altenpflege gemacht, noch richtig offiziell, auch mit einer
1: Nein, das war damals noch ohne Ausbildung. Habe ich aber Altenpflege gemacht. Und das war in einem Pflegeheim in Langen auf dem Berge. Und dann konnte ich aber diese Situation dort nicht ertragen. Es waren zu viel alte Menschen und zu viel Gebrechlichkeit und zu viel traurige Augen. Ich konnte das einfach nicht verarbeiten. Also habe ich da wieder aufgehört. Und, äh, und Langen auf dem Berge ist wo? Ja, gegenüber vom Rathaus entlang. Ach so,
0: so heißt die Einrichtung, Langen auf Ja. Den, also hier in Langen neben Bremerhaven?
1: Ja. Danach bin ich dann privat gegangen und habe alte Menschen betreut Betreut und habe ihnen in ihrem Leben, also Haushalt, Einkaufen, Gespräche, alles, was dazu gehört. Im Leben sind wir einfach begleitet. In vielerlei Hände. Nicht, das letzte war die Dame, also die ist mir auch total im Kopf hängen geblieben, weil wir so interessante Gespräche geführt haben. Das war über, nicht worüber? über ihr Leben und ihre Interessen und was sie mir geraten hat, dass ich machen sollte, bevor es mir so ginge wie ihr. Nicht, sie wollte so gerne, ich, ich bin ja ein Bücherfan. Und ich lese viel, weil Information ist für mich einfach wichtig. Und sie hatte so viele schöne Bücher. Und da sagte sie, die wollte ich lesen, wenn ich alt bin und Zeit habe. Und jetzt habe ich einen grünen Star und kann es nicht mehr lesen. Haben Sie Ihren Tipp beherzigt, Bücher zu lesen, bevor Sie es nicht mehr können? Ja, ja. also ich habe eine schwerbehinderte Tochter, schwerbehindert, nicht Rollstuhlfahrer. Die ist seit sechs Jahren jetzt außen Haus und wohnt in einer Einrichtung. Wie alt ist sie? Sie wird jetzt 52. Und bis dahin hatte ich wenig Zeit zum Lesen. Also mein Tag war ausgefüllt. Wenn ich abends Ruhe hatte, dann habe ich vielleicht noch eine Stunde ferngesehen. Und dann musste ich ins Bett gehen. Ich musste ja früh wieder aufstehen. Nicht? Und jetzt ist sie raus, aber jetzt ist mein Mann so pflegebedürftig.
0: Auf ihre Hilfe angewiesen.
1: Ja. Und ich selber bin auch eigentlich auch behindert, Aber ich habe es gelernt, mich zurückzustellen. Ich war mein ganzes Leben lang für andere da. Aber das, was ich für die fremden Menschen gegeben habe, und das müsste eigentlich jeder mal nachdenken, man bekommt es tausendfach zurück. In verschiedenen Formen, wie es mir ganz schlecht geht hat mir eine ausländische Frau im Krankenhaus Mut gemacht und mir beigestanden. Und so ist mein Leben eigentlich immer mit anderen Menschen verbunden. Ich bin nie wirklich alleine. Entweder bin ich im Buch mit Menschen verbunden oder ich spreche mit Menschen oder ich besuche Menschen. Und ich sehe im Fernsehen viele Kultursachen, weil es mich einfach die fremde Kultur der Menschen interessiert, ich sie aber nicht besuchen konnte, weil ich ja mein ganzes Leben einen behinderten Menschen als Begleitung habe.
0: Sie waren Nein? quasi nicht viel auf Reisen.
1: Nein, wir waren auf Reisen, aber innerhalb Deutschland nur am um meiner Tochters 30. Geburtstag 2000. Da war sie wollte gerne mal fliegen. Und Da sind wir mit ihr nach Mallorca geflogen. Und ich muss sagen, also wir waren wunderbar von hier, Bremerhaven. Bis nach Mallorca und auf Mallorca und zurück. Wundervoll betreut. Also das war einfach frei. Nicht, jetzt habe ich auch keine Zeit mehr, irgendwo hinzugehen. Wir hatten ein Auto, ich bin immer gefahren. Mein Mann hatte keinen Führerschein. Also war ich alles. Ich war Fahrer, Mutter, Partnerin, Manager, alles. Und, ja Und Mutter auch. Ja, und ich meine eigentlich, das hat mein Leben so verändert. Ich war früher nicht so. Ich war früher, ja, wie soll ich das sagen? Hm. Vorhin haben Sie gesagt, sie waren sehr naiv. Ja. Unbedarft. Genau das. Genau das. Und hatten noch nicht so diese
0: Verantwortung auf den Schultern. Nein. Nein. Das, denke ich, war der große Unterschied.
1: Äh, ich fing an, mich zu verändern, wie meine Tochter geboren wurde.
0: Das glaube ich. Das ist ein Punkt, da wollen wir gleich noch mal drüber sprechen. Wir gucken kurz mal in den Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens, um Sie, liebe Ingrid Königstein, noch ein bisschen stichwortartig kennenzulernen, bevor wir das noch mal vertiefen. Sie dürfen aus diesem Beutelchen drei Zettel rausnehmen.
1: Hoffentlich habe ich mir jetzt nicht was
0: Dummes geholt.
1: So. Und dann dürfen Sie den ersten aufhalten und laut vorlesen. Das letzte Foto, das Sie mit Ihrem Handy gemacht haben, zeigt... Äh,
0: haben Sie ein Smartphone, mit dem Sie Fotos machen? Nein,
1: nein. Ich bin technisch ein NoGo. Dafür kann ich anderes besser. Ich bin handwerklich besser. <lacht> Aber technisch habe ich nie Zeit gehabt, die zu begreifen. Ich bin immer wieder gefragt als Mensch. Aber das letzte Foto...
0: Fotografieren Sie
1: denn mit anderen Fotoapparaten? Überhaupt nicht mehr. Wer will die Fotos noch haben? Die letzten Fotos, die ich gemacht habe, vor 20 Jahren. Wo? Auf Mallorca, wie meine Tochter, 22 Jahre, wo sie ihren 30. Geburtstag hatte und da habe ich Fotos gemacht, weil sie die in ein Album für sich dann nachher behalten sollte.
0: Und hat sie auch gemacht? Hat das alles geklappt? Ja,
1: natürlich. Meine Kinder haben ihre Kindheit per Fotos und Album mitbekommen. Wie viele Alben sind das? Also wie viele Kinder haben sie? Ich habe zwei Kinder und jeder hat drei oder vier Alben mitgenommen, vom Baby an bis zum Jugendlichen, wo sie ging.
0: Ist dann Ihre Tochter
1: auch verheiratet? Nein, geht gar nicht. Also sie hat immer in einer Einrichtung gelebt und gelebt hat sie bei mir, ist aber in eine Einrichtung arbeiten gegangen. Aber sie ist ähnlich wie ich gelagert. Sie ist auch immer neugierig. Also sie muss alles wissen, hinterfragen und hat auch durch mich lesen, schreiben. Rechnen per Handy, äh, per... Computer. Rechnen? Nee, Computer auch nicht. Das kann sie nicht begreifen. Technisch auch no go. <lacht> Aber dadurch hat sie das Wissen erwerben können. Und sie fragt viel. Und hinterfragt viel. Sie ist schulisch, nicht auf dem Punkt. Aber menschlich ist sie besser wie man behinderter. Die nächste Frage, bitte. Welche Sprache würden Sie gerne lernen? Englisch Perfekt.
0: Und was würden Sie dann damit anfangen?
1: Ja, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal nach Amerika zu kommen. Das ist etwas, was mir von Kindheit an im Kopf hängt. Also es gab früher, wenn man ins Kino ging, gab es immer Foxtönende Wochenschau. Und bei der fochstönenden Wochenschau, da ist die Freiheitsstatue zu sehen und ein Schiff, was darauf zufährt. Und dieses Bild habe ich immer im Kopf. Wissen Sie, wie Ihre Nachbarn heißen? Ja. Aber ich werde ich werd Ihnen nicht sagen. Wohnen Sie schon sehr lange dort? Nein. Ich wohne jetzt erst fünf Jahre dort. Seit ich aus dem Haus gegangen bin und geheiratet habe, habe ich ja nicht mehr in einer Etagenwohnung gelebt und stellte heute auch fest, dass man nebeneinander wohnen kann, ohne sich je gesehen zu haben oder miteinander gesprochen zu haben. Ich habe nun an sich einen Vorteil, weil ich auf die Menschen zugehe. Ich spreche sie einfach an. Zum Beispiel, ich habe eine Nachbarin und die ist noch mobiler, obwohl sie etwas älter ist wie ich. Die fährt nach Auto. Und wenn ich dann nicht kann, wie ich so gestürzt war und so, sie hat dann für mich eingekauft. Sie hat mir was mitgebracht, hat sich erkundigt, wie es mir geht. Wir wohnen mit 18 äh, Partien da drin. Und mit, naja, sagen wir mal, 8 spreche ich mehr als guten Tag.
0: Und das tut gut für die Seele?
1: Ich denke, das tut beiden gut, weil es sind auch ältere Menschen, es sind da auch einige Junge bei, aber die ganz Jungen, die jetzt neu da reingezogen sind, also die habe ich eigentlich ein einziges Mal gesehen und dann nicht mehr. Und warum sind Sie
0: umgezogen? Weil das Haus zu groß war? Nein, dieses
1: Haus ist verkauft worden und ist abgerissen worden, weil mein Mann und seine Schwester Gehörte das zu gleichen Teilen? Wir haben eine größere Wohnung in der Spanner Straße genommen, weil wir mit unserer Behindertentochter ja umgezogen sind. Und dann. Wollten Sie umziehen oder war das eher so schweren Herzens? Es war mir zum. Eigentlich, wenn ich jetzt das sehe, muss ich sagen, vermisse ich das Haus sehr, weil viel Garten umzu war. Wir hatten es schön da. Sie wären gerne geblieben. Ja.
0: Aber die Umstände aufgrund der ja, Eigentumsverhältnisse. Äh, ja,
1: dann bin ich zur der Straße runtergekommen. Da haben wir drei Jahre gelebt, meine Tochter zwei, und ist dann in ein Pflegeheim gekommen, weil ich mir die Oberarmkugel schon gebrochen hatte.
0: Und dann konnten Sie nicht mehr so gut. Konnte übersehen. ich sie nicht versorgen
1: und ich hatte Angst, dass ich, wenn ich mal nicht mehr bin, denn ich habe schon ein paar Mal am Rand gestanden, dass sie dann einfach mal alleine ist. Und das konnte ich nicht ab, sie war es pflegebedürftig, ich habe sie geboren, da bin ich auch dafür zuständig, dass sie einigermaßen ihr Leben leben kann. Ist es
0: ihr erstes Kind oder ihr zweites Kind gewesen?
1: Das war das Zweite. Wenn es das erste Kind gewesen wäre, wäre mein Sohn nicht geboren.
0: Und war das absehbar, dass sie eine Behinderung
1: haben könnte? Nein, also wenn, dann hat man es mir nicht gesagt. Sie haben zwar gesagt, es ist ein Risikokind. Warum? Ich bin da eingeliefert worden mit starken Blutungen, haben einen hohen Blutverlust gehabt und keine Wehen. Und das hat man da erst alles eingeleitet. Wenn man vielleicht einen Kaiserschnitt gemacht hat, was man heute hätte gemacht, wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen. Ich weiß es aber nicht. Ich habe mich da zehn Jahre hab ich damit gekämpft, bis meiner Tochter das Orthopäde gesagt hat, ich soll aufhören, mir Gedanken zu machen. Es ist nicht mehr zu ändern. Also bin ich bei ihr und habe mit ihr zusammen gekämpft und sie hat das gut gemacht. Sie hat eigentlich bis jetzt zu Hause ein schönes Leben gehabt. Sie war überall dabei und sie konnte auch eigentlich alles außerlaufen. Und der Anfang dieser zehn Jahre, als sie erfahren haben,
0: als das Kind auf der Welt war, es hat gelebt oder es lebte, aber es war schon
1: gleich klar, dass es eine Behinderung hat. Nein, also das ist erst mit zwei Jahren ganz klar geworden. Obwohl ich vorher das schon gemerkt hatte, dass einiges nicht stimmt, hat der Kinderarzt immer gesagt, also ich sollte man noch ein bisschen Geduld haben. Sie wäre eben ein großer Mensch. Sie konnte nicht sitzen, nicht knien, keine Hände bewegen, um was festzuhalten, nicht und sie konnte nicht sprechen, keine flüssige Nahrung haben, also einfach ein ja Stark ein Mensch. eingeschränktes ja Wesen. Heute kann sie alles. Sie hat gelernt, mit Messer und Gabe gleich zu essen. Sie sollte auch vom Arzt einen Rollator haben zum Laufen. Hat sie abgelehnt, sie hat gesagt, ich laufe an der Wand.
0: Und was hat sie offiziell, wie heißt das? Gibt es da einen
1: Namen für? Äh, ich glaube, das heißt Tetraplegie adaktisch. Ein Spasmus durch frühkindliche Hirnschädigung. Nicht, man hätte das, wie es ist, nicht verändern können. Man hat ihr geholfen. Ich habe in den Aufbaujahren starke Hände um mich gehabt, die mich gehalten haben und meine Tochter. Und meine Tochter hatte, genau wie ich, immer den Willen, Wissen machen und alles rausholen. Sie ist so oft, sagen wir mal, wieder runtergekommen. Aber sie ist auch immer wieder hochgekommen. Und sie war immer stolz. Ich weiß es, Also da war sie schon... 14, 15, wir hatten eine Treppe, eine, 20 Stufen, das war Altbau, unser Haus. Und sie ist sie runtergegangen mit mir und sie fuhr immer samstags zum Reiten nach Mlo. Und da war sie hin und kam sie wieder und dann hatte sie unten geklingelt. Sie kam alleine, also den Weg konnte sie alleine laufen, vom Bus bis zu uns an die Tür hat geklingelt. Und dann hat sie gesagt, ich bleibe noch unten auf der Bank sitzen. Ja, habe ich gesagt, mach du das mal. Wenn du raufkommen willst, dann klingelst du. Und dann ist sie losgegangen. Sie hatte ja immer Geld auch in der Tasche. Dann ist sie zum Blumengeschäft gegangen. Das ist ein ganzes Stück von uns aus. Dann haben die einen Schreck gekriegt, dass sie mit Malda alleine ist. Und dann hat sie gesagt, ich habe hier Geld und ich möchte Blumen für meine Mama. Und dann hat sie geklingelt und ich bin runtergegangen und da hat sie gesagt, hier Mama, ich habe dir Blumen gekauft. Da habe ich mich gar nicht mehr eingekriegt, so war ich schockiert. Sie ist da einfach hingelaufen. Da ging es noch. Und heute sieht sie ihre Fotos an und sagt, weißt du noch Mama, wie das war? Aber sie hat das Rückgrat von mir.
0: Wie hat ihr Mann darauf reagiert? Wann? Als, Damals sie, wie als, sie, sie, zwei, als wurde. sie zwei Jahre alt war und, und als klar war, sie hat... Diese Spastik und sie wird ein Mensch mit besonderen...
1: Wissen Sie was, das kann ich Ihnen gar nicht sagen.
0: Weil der Mann nicht mehr da war?
1: Doch. Doch, wir sind 55 Jahre verheiratet. Ich bin keiner, der wegläuft Und auch nicht, der den Kopf ins Sand steckt. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was er empfunden hat. Er kann nicht darüber sprechen. Er kann das nicht. Er kann sich nicht mitteilen. Er ist anders wie ich. Er hat das nicht gelernt. Denn das, was die Kinder zu Hause von den Eltern sehen und lernen, das praktizieren sie im Leben. Bei ihm war das nicht so. Er kannte weder Vertrauen noch Zugehörigkeit noch Pflichtgefühle, noch irgend also was. Ich aber das sind ja Grundlagen des Lebens. Wie gesagt, ich war naiv. Ne? Ich glaube, das liegt an mir. Ich ziehe immer Menschen an, die irgendwo einen kaputten Flügel haben. Speziell und so. sind. Ja. Also, aber ich muss sagen, wir haben die ganzen Jahre fest zusammengehalten. Er hat mich unterstützt, so gut er konnte. Und ich war dann eben für das andere da, weil ich es besser konnte. Ich hatte es dann durch mein Leben gelernt. Und darf
0: ich Sie fragen, ob dieses Flämmchen der Liebe bis heute brennen kann oder war das irgendwann, hat der Wind das ausgepustet?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht mal genau, was es wirklich war. Ich glaube, es war einfach ein Verantwortungsgefühl. Aus dem heraus,
0: Sie sich für ihn entschieden haben damals.
1: Ja, er war anders, wie die anderen Männer, die ich kannte. Hübscher, stärker, interessanter. Nein, einfach anders. Er vermittelte eine Bodenständigkeit, nicht? Die dann aber, sie war da, aber es war eine andere Form, wie ich gedacht habe. Ich war einfach zu schnell Mutter geworden. Und hatte dann Verpflichtung und Verantwortung für meine Kinder und dementsprechend auch für meine ganze Familie. Ich habe das getragen und ich würde das auch genauso wieder machen.
0: Wurden Sie Mutter oder schwanger, bevor Sie verheiratet? Nein.
1: Ich habe dieses erste Kind habe ich von der Hochzeitsreise mitgebracht. Schön. Aber ich hatte damals das Gefühl, also, dass das mein Leben wird. Also verheiratet sein, Kinder Familie, dafür da sein, aber äh, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es noch was anderes gibt. Nämlich? Und das wäre interessanter gewesen. Ne? Ja, ich bin im Laufe meines Lebens neugierig geworden. Ich war ja früher nicht so neugierig. Wenn ich neugieriger gewesen wäre, hätte ich viel mehr gemerkt. Nicht? Ich, aber jetzt, Ich das Interesse ist einfach, das hat sich entwickelt. Unbemerkt und auch jetzt, ich merke das schon gar nicht mehr, dass ich manchmal auch meinen Bekannten dann auf den Keks gehe, hm. weil ich irgendwas total wissen muss Zum Beispiel? und mich total damit mit unterhalten muss.
0: Haben Sie ein Beispiel? Was war das Letzte, was Sie mit jemandem besprochen haben, besprechen wollten, was Sie wissen wollten? Wo es jemandem vielleicht auch ein bisschen zu viel wurde?
1: Nee, also meinen beiden Hauptfreundinnen wird das nicht zu so viel, weil sie mich kennen. Sie begleiten mich schon zig Jahre.
0: Aber thematisch geht es da zum Beispiel um was?
1: Zum Beispiel um das Verhalten meines Mannes oder im Alter und über diese oder jene Gebrechlichkeit.
0: Das muss ich auch unbedingt fragen, Frau Königstein. Sie haben schon früh angefangen, sich mit alten Menschen zu befassen. Ja. Haben die unterstützt? waren ja. in einem Pflegeheim, das ja. war dann ein bisschen zu viel, ja. sind dann sozusagen als Freiberuflerin ja. eigenständig losgezogen, ja. haben eine überschaubare ja. Anzahl an Menschen betreut. Inzwischen sind Sie selber, Sie haben vorhin gesagt, es kommt ein Pflegedienst vorbei. Ja. Wie ist es für Sie jetzt selber in dieser
1: Situation zu sein? Ich lerne sie besser verstehen, bin dankbar für die Hilfe, die ich bekommen kann, aber ich fühle auch, wie sie sich anfühlt. Eine Abhängigkeit. Ich war nie im Leben abhängig. Ich war immer ich. Und jetzt sind ich bin ich jetzt noch, aber immer aber noch
0: ich. Jetzt sind Sie halt angewiesen
1: darauf, dass jemand ja. kommt und Ihnen das ein oder andere. Aber ich bin dankbar dafür. Und wir sollten eigentlich jedenfalls hier bei uns, wo ich das beurteilen kann, alle dankbar sein, dass wir so viel Hilfe bekommen, dass es in anderen Ländern gar nicht möglich nicht? oder äh, ich weiß es nicht. Jedenfalls hier, und wenn ich jetzt Jahre zurücksehe bei meinen Großeltern und so, also die haben diese Möglichkeit, die es heute gibt, auch für junge Menschen mit vielleicht behinderten Kindern oder Kinder, die ihre Eltern pflegen müssen oder wollen. Also diese vielen Möglichkeiten, die man hat, also das sollte man nicht unterschätzen, also wir sollten dankbar dafür sein. Wie war das, als Sie dann
0: wussten, Ihr zweijähriges Töchterchen, das zweite Kind, das Sie hatten, hat eine Behinderung, ist schwerstbehindert. Haben
1: Sie die Unterstützung bekommen damals? Haben Sie überhaupt, haben Sie um ja. Hilfe gefragt? Ja, also ich bin ja ein Mensch, ein Problem kommt, steht vor mir. Ich nehme dieses Problem auf, muss da aber erstmal, da habe ich eine ganze Nacht drüber nachgedacht. Ich bin nicht schlafen gegangen, ich musste das erstmal richtig verarbeiten hatte aber keine Ahnung, was da wirklich auch mich zu tun. Das habe ich schreibchenweise gekriegt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich habe 18 Jahre ihres Lebens, habe ich volle Unterstützung von Fachkräften gehabt, also die mir und ihr mit den Mitteln geholfen haben, die es zu der Zeit gab. Und das haben die gut gemacht aus ihrer Sicht? Das haben sie sehr gut gemacht.
0: Dass sie Probleme annehmen und dass sie das konstruktiv angehen? Nach ja. einer Lösung suchen, ist ja. ja im Prinzip auch der einzig sinnvolle Weg. Oder hatten Sie auch Phasen, wo Sie nur noch weinen konnten und keinen Ausweg mehr kannten? Nein. Das ist nicht Nein. Ihr Ding, ne? Nein,
1: also äh, da, äh, ich bin, ich habe durch meine Tochter, habe ich mich ja verändert und musste ja stark sein. Eigentlich schon vom ersten Tag an musste ich stark sein für meine Kinder. Ich musste deren Weg irgendwo ebnen. Und von da an habe ich eigentlich alles in Angriff genommen, alles, was kam, zu bewältigen.
0: Und hatten Sie das Gefühl, dass Sie das überfordert oder hatten Sie das Gefühl, dass Sie das gut schaffen können?
1: Die Frage hat sich mir gar nicht gestellt, da war das Problem, das hatte ich zu bewältigen und ich habe es bewältigt. Denn wenn ich es nicht bewältigt hätte, wäre ich damit untergegangen, nicht? Und das mache ich heute noch. Ich gebe nicht auf, weil ich meine Wehen gestürzt bin und nicht wieder richtig auf die Beine gekommen bin. Das mache ich nicht. Und ich helfe Menschen, sei es im Gespräch oder so, auch diesen Weg zu gehen.
0: Jetzt gehen wir den Weg zum Koffer und gucken da mal rein.
1: Das ist eigentlich im Prinzip äh, ein psychologisches äh, Gespräch. Auswandererhaus und weg. Daran erinnert Sie der Koffer? Ja.
0: Wären Sie gerne ausgewandert?
1: Nein. Ich hatte die Chance gehabt, aber... Äh, In welchem Alter? 20. Aber ich war zu feige.
0: Bereuen Sie es manchmal?
1: Nein. Ich bin ein Familienmensch. Ich habe die Familie nicht verlassen können. Wie viele Geschwister haben Sie? Ich habe einen Bruder. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der viel auf Sicherheit geachtet hat. Und mit einem Soldaten, der hier stationiert war, nach Amerika zu gehen, das war nicht mein Ding.
0: Also hätten Sie, hatten Sie einen Freund, oder? Ja. Der hat gefragt, komm doch mit. Ja. Und Sie haben gesagt … Ja. Aber Sie haben gesagt, Sie waren zu feige. Da, damit haben Sie es ja schon ein bisschen bewertet. Warum? Warum sagen Sie zu feige? Sie waren ja eigentlich ich auch, war es war ja Nein Ich war
1: nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Okay, in dem Sinne feige. Feige, ja. äh, was das Risiko betrifft. Denn es ist ja meilenweit und ich, heute würde ich das machen, aber damals nicht. Ich bin ja die, eine andere Person geworden. Ich hatte immer das Gefühl, Verantwortung tragen zu müssen. Ich habe auch immer von klein auf an Verantwortung getragen. In vielerlei Hinsicht. Ne? Weil ihr Vater war ja nicht war so krank. richtig. Er genau. war nicht er war nicht da.
0: Ist ausgefallen.
1: Ja. Aber hatten Sie zu ihm eine Beziehung? Ja, ich konnte mit ihm besser sprechen als mit meiner Mutter, weil er wieder anfing zu arbeiten. Da hat er hier bei Karstadt gearbeitet. Und hatte Umgang mit verschiedenen Menschen. Und er war offener für Sachen, dass meine Mutter nicht war. Jetzt zurück zum Koffer. So kamen wir ja
0: überhaupt erst aufs Auswandern. Einmal bitte aufmachen, reingucken, da sind zwölf Gegenstände drin und Sie dürfen eine Sache rausnehmen und kurz sagen, warum es die Sache ist. Einfach hochklappen. So, also es ist nicht die Weltkarte geworden, Nein. auch nicht das Büchlein, Zeit für Neues, sondern eine, es ist die Liebe. eine rote Herzschachtel, Ja. die Sie mit beiden Händen jetzt umfassen. Ja. Die Liebe, für Sie ein Symbol ja. für Liebe.
1: Die Liebe und die, das Gefühl für Menschen.
0: Eine große Packung.
1: Das ist mir, das ist mir mein großes Anliegen, die Liebe zu den Menschen. Denn wenn alle sich lieben würden, hätten wir keine Kriege oder sich verstehen würden und sich die Mühe geben, sich zu verstehen.
0: Warum glauben Sie, gelingt es nicht auf Anhieb? Warum funktioniert Weil es
1: Weil der Mensch immer unzufrieden ist. Das war er schon immer vor Beginn der Bibel. Es gab immer die Zeichen, die wir heute haben, hatten wir schon ewig. Nur heute ist das Ganze gravierender, hat einen Namen, hat ein Gesicht. Heute denke ich, wir haben ein Zeitalter, wo wir alles sehen können, alles hören können, vieles betrachten können, was gar nicht in unserem Bereich ist. Und ich denke, dass die Menschen mehr zusammenhalten sollen. Die haben das Gefühl für Menschen ziemlich verloren. Viele Menschen, nicht alle.
0: Weil jeder irgendwie in seinem Mikrokosmos ist. Ja, mit dem, Jeder mit dem für sich selber. Smartphone das Tor zur Welt, aber letztendlich doch isoliert.
1: Ja. Ich habe festgestellt, dass Kinder nicht mehr richtig spielen, so wie wir das früher gemacht haben. Wir haben nämlich artgerecht gespielt. Wir haben das gespielt, was die Eltern gemacht haben. Einen Garten bestellt, eingekauft, sparsam gewesen, auf Geld geachtet. Nicht? Und ich denke, dass das heute ein bisschen verloren gegangen ist, auch über die Menschen nachzudenken. Ob ich vielleicht mal mit jemandem Kaffee trinken sollte, den ich gar nicht kenne. Oder ob ich vielleicht jemanden mal 5 äh, Euro geben soll, weil er da sitzt und nichts hat. Nicht? Mich einfach mal
0: interessieren für den anderen, mal nachfragen, wie es ihm ja. geht, sich einsetzen. Ja,
1: Menschen beachten. Sie einfach haben, beachten. Sie haben vorhin
0: gesagt, dass man auch tausendfach was zurückbekommt.
1: Ja. Das ist rein gefühlsbedingt, das ist kein Geld. Ich habe immer Menschen von meiner Liebe für Menschen was abgegeben. Und für mein Verständnis, ich habe Phasen gehabt, wo ich selber so einen Menschen hätte gebrauchen können, mit dem ich mal reden kann. Und ich habe festgestellt, wie wichtig das ist und habe mir geschworen, das immer ein Ohr für Menschen zu haben immer ein Herz für menschen zu haben nicht gleichgültig sein und auch nicht jemand meinetwegen übermäßig bemitleiden ich kann auch jemand mal ganz in ruhe sagen wie ich das sehe was er tut
0: also auch mal sozusagen auf den Pot setzen oder in ja. Hintern treten oder ja. sozusagen unter die Arme greifen.
1: Also die haben äh, nicht alles, was ich erlebt habe, hat mich klein gemacht, eigentlich gar nichts, hat mich nur gereizt, das zu überwinden. Und hat auch meine Wichtigkeit für Menschen. Also der Instinkt, dass Menschen vielleicht eine Aufmerksamkeit brauchen, die äh, verfolgen mich im Alltag.
0: Woher nehmen Sie die Tankfüllung für Ihren Liebestank?
1: Ja, es ging mir einmal sehr, sehr, wir waren im Urlaub und es ging mir sehr, sehr schlecht, psychisch. Dann haben wir Ferien auf dem Bauernhof gemacht mit unseren Kindern und da war noch ein Ehepaar, die hatten auch ein Kind, die kam aber von Heilbronn und die waren katholisch und die wollten eine Wallfahrtskirche, Wieskirche besuchen. Und ich konnte aber nicht Auto fahren, weil ich starke Migräne hatte. Und da haben die mich mitgenommen. Wir sind da eine Stunde in dieser Kirche gewesen. Ich habe mir alles angesehen. Es war für mich, weil ich ja neugierig bin, interessant alles und habe eine halbe Stunde da so gesessen und meine innerlichen Gespräche geführt. Mit und sich
0: selbst. Oder gab es für sie da. Für sie da auch Nein,
1: ich habe als Christ ich, ich habe mit Gott gesprochen, aber eben leise. Und wie ich da wieder rauskam, hatte ich das Gefühl, jemand hat mir die Hand aufgelegt und hat gesagt, du schaffst das, du wirst das schaffen, weil ich bei dir bin. Ich habe das meinem Pastor auch erzählt. Und da hat er gesagt, Ingrid, das kann nicht sein. Und da sage ich, doch, ich habe dieses Gefühl, seit der Zeit habe ich dieses Gefühl mit mir. Und ich weiß auch, dass ich seit der Zeit einen Schutzengel habe. Das ist jetzt ja 40 Jahre. Und ich habe dieses Gefühl, habe ich immer, dass ich das alles schaffen kann. Ich weiß nicht, woher ich es nehme. Aber es ist einfach, ich bewege mich immer mit diesem Fall von der Kirche da also war
0: das so eine Art Gotteserscheinung
1: für Sie? Es war keine Erscheinung.
0: Ja, aber eine Erfahrung, so eine Erfahrung. Eine Erfahrung, so eine äh, Krafterfahrung.
1: Ja, eine innerliche Erfahrung, dass ich keine Angst haben brauche. Mir ist vieles danach passiert und Sorry. auch Schlimmes. Okay. Ja, paar Mal habe ich am Rand vom Loch gestanden, aber ich habe immer Menschen gefunden die mich dann begleitet haben. Und darum sind Menschen mir wichtig, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Können Sie da zwei, drei Sachen andeuten, wo Sie am Rand vom Loch gestanden haben? Ja, wie ich im Krankenhaus mit der Diagnose Krebs war. Mein Kind, schwerstbehindertes Kind, klein und zu Hause. Und mein Junge war sechs, meine Tochter vier. Und ich sofort ins Krankenhaus. Brustkrebs, total OP, ganz voll Krebs da. Dann war ich den ganzen Tag, wo ich da vor der OP war, ich irgendwie aufgekratzt. Ich habe mich verhalten wie jemand, also, der nicht ganz bei sich ist. Also, so irgendwie, also als wenn ich gar nichts Schweres habe. Nicht? Und dann über Nacht bin ich psychisch abgedreht. Und dann wollten sie mir einen Psychologen schicken. Das habe ich abgelehnt und hatte aber schwere Bedenken für meine Tochter und für, überhaupt für meine beiden kleinen Kinder. Aber ich bin dann am nächsten Tag zuversichtlich, also die Schwestern haben mich getröstet und haben sich dann noch bei mir hingesetzt, haben mich rausgeholt und ich konnte mich dann mal richtig ausjammern und über mein Problem reden, hat mir gut getan. Dann war die OP. Ich habe die blendend überstanden, bin nachmittags wieder auf mein Zimmer gekommen. Und abends um 10 Uhr hängt mein Leben mit mal am seidenen Faden, weil sich innerlich in der Brust der Schlauch, der das Ablei Blut ableiten sollte, gelöst hatte. Aber das wusste man zu der Zeit nicht. Ich habe drei ganz, ganz schwere Anfälle da gehabt. Ich war durchnässt bis unten runter, also vom Schweiß und hab gedacht, das ist das Ende. Und dann war das so eine Dreiviertelstunde und dann war das wieder weg. Und das ist dreimal die Nacht wiedergekommen. Und neben mir die Nachbarin und auch die andere, die haben also mich betreut, die haben mich beobachtet. Die Nachbarin neben mir, die ist aufgestanden und hat mich dann angefasst und da hatte ich das Gefühl, dass meine Mutter mich schützt. Und dann wurde ich nächsten Tag wieder operiert, weil ja das behoben werden muss. Und da wurde es festgestellt, was wirklich war. In der Nacht war keiner. Nicht die Ärzte, die da kamen, die, also die haben mich auch da liegen lassen. So. Die haben nur geguckt, neue Kanäle da gelegt und das war's. Und am nächsten Tag nach der OP, also ging es mir dann nicht so gut danach. Und dann habe ich die Liebe von den beiden Patienten, die mit mir da lagen, die hat mir geholfen. Es war neben mir, eine, Lach eine Libanese, die konnte, nein, sie konnte nicht ganz meine Mutter sein, aber annähernd. Sie hat mich beschützt wie ein Kind, hat für mich gesorgt, wenn ihre Kinder kamen und ihr Essen brachten, weil sie das Essen vom Krankenhaus ja nicht essen, weil sie Muslimin war, dann sagt sie immer, ich muss das probieren weil es mir gut tut. Ich habe es getan. Wenn mir das gut getan hat, hat sie sich mit ihren Kindern in Verbindung gesetzt. Die haben mir abends das Gleiche nochmal mitgebracht. Und so etwas habe ich in meinem ganzen Leben weder vorher noch nachher erlebt. Und darum ist meine Impulse für die Menschen noch stärker geworden. Speziell auch für ausländische Menschen, weil sie nicht richtig erkannt werden. Denn nicht alles... Ist so, wie man sich das vorstellt oder im Fernsehen vielleicht sieht, denn diese Menschen haben auch Probleme und diese Frau, also ich habe ihren Namen notiert, damit ich für alle Ewigkeit den Namen habe, sie hat mich beschützt und dann hat sie mir gesagt, die andere Patientin, die Muslimin, hat die ganze Zeit für mich gebetet. Und das ist etwas, das war ein, eine vollkommene Kugel. Also das war Liebe und Fürsorge eingebettet. Ich habe vorher, nachher niemals so eine Erfahrung gehabt.
0: Aber es gab noch weitere Momente, wo Sie am Loch standen? Am Rande
1: des Loches? Ja, das sind OPs. Es waren gutartige Tumore im Unterleib. Nicht? Und das und war auch dann schwer? Ich, das war nach der krebs op war das vier Jahre lang, dass ich jedes Jahr da im Krankenhaus war. Aber da hatte ich schon gelernt, damit umzugehen. Aber die Situation mit den Kindern war ja immer dabei.
0: Das heißt, diese Momente, wo es für Sie wirklich knifflig war, waren immer dann, wenn Sie nicht für Ihre Familie da sein konnten, sondern wenn Sie ins Krankenhaus mussten. Ja. Andere am Rande vom Loch Momente gibt es nicht, zum Glück. Muss man ja sagen. Zumindest nichts, was Sie erzählen könnten oder wollten.
1: Ich hatte mehrere dunkle Punkte. Im Nachhinein bin ich ja durch diese dunklen Punkte die Person geworden, die ich heute bin. Und ich bin heute froh, dass ich erstens trotz meiner Gebrechen alt werden darf und dass ich interessiert sein darf und dass ich aufgeschlossen bin. Jetzt kommen wir zu den großen Fragen des Lebens.
0: Sie dürfen wieder dreizeitlichen ziehen.
1: gab es verbotene lieben in, in ihrem leben nein definitiv nicht oh.
0: was wäre eine verbotene liebe gewesen
1: ja wenn ich jetzt hier einen anderen menschen getroffen also einen mann getroffen hätte der mir mehr geben kann wie meiner und ich hätte das angenommen das akzeptiere ich nicht auch bei meinem hätte ich bei meinem partner nicht akzeptiert ich wäre sofort gegangen nicht? wusste also, er das auch wie bitte wusste er das auch Nein, er wusste gar nichts. Er hat sich nie die Mühe gemacht, mich kennenzulernen. Er weiß nur, dass ich zuverlässig bin und stark. Jedenfalls vermittelt ich das. Nicht? Aber im Prinzip scheint es so zu sein. Nicht?
0: Dann die nächste bitte.
1: Glauben Sie, dass Sie Ihre große Liebe schon getroffen haben?
0: geht alles um Liebe bei Ihnen heute.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es nicht beurteilen.
0: Also nach dem, was ich gerade eben gehört habe, dass Ihr Mann sich nie richtig die Mühe gemacht hat, sie wirklich kennenzulernen, ja. klingt es ja nicht so, wie wenn er die ganz große Liebe gewesen wäre, was so Partnerschaft, Ehe, äh, Liebe betrifft. Nein,
1: es war auch etwas, ja, es war etwas anderes, aber große Liebe kann man nicht sagen.
0: Also ist die Antwort,
1: Zweckgemeinschaft? Also ist die Antwort
0: auf die Frage einfach? Nein. Sie haben Ihre große Liebe noch nicht getroffen? Nein. Gut, machen wir die nächste.
1: Wann haben Sie zuletzt wirklich etwas riskiert? Weiß ich nicht. Ich riskiere immer was. Leben ist risikoreich. Aber eben das sind...
0: Also ein Risiko fällt mir sofort ein. Ja. Die Flugreise nach Mallorca.
1: Ja, das haben wir riskiert, ja. Ja. Das war 2000.
0: Ingrid Königstein heißen Sie und Königstein kommt woher? Haben Sie da Nachforschungen angestellt, was sie mit dem Namen auf sich hat? Den, den haben Sie von Ihrem Mann, denke ich mal, angenommen.
1: Ja, das war mein Mann. Gibt
0: es nicht auch einen Ort, der so heißt, Königstein? Oder ja. es gibt mehrere Orte. Ja,
1: nee, ein, es gibt zwei ein, Königstein gibt es, glaube ich. Einen, glaube ich, in der ähm, Ex-DDR. Und eins gibt es...
0: Im Taunus. Ja. Bei Frankfurt, nördlich von Frankfurt. Ja. Und waren Sie mal da?
1: Ja. Erzählen Sie. Ich war auf der Festung königstein und ich hatte mir früher vorgestellt, dass die Festung Königstein irgendwie schlossmäßig war. War aber gar nicht. Das war eine Burg, die zu Kampfzwecken da war. Und hatte mir eigentlich meine Illusion genommen. Aber der Blick von dort auf den Fluss, der war wunderschön. Verbreitete ein Gefühl von Freiheit, weil er ruhig da war. Und die Landschaft war so ruhig. Also es war wirklich ein, ja, ein Stehenbleiben an dem Tag.
0: Und man hat einen tollen Überblick einfach ja, mal. Ja, mhm. genau. Das ist ja hier im Norden nicht Freiheit, so ganz Die Freiheit, nein. Ja.
1: Darum gehe ich auch so gerne ans, ans Wasser. Aber an lieber Eich. laufe ich in Kursaden.
0: Und haben Sie noch Ziele, wo Sie gerne hinwollen? Gibt es Dinge, die Sie interessieren, wo Sie noch gerne hinreisen möchten?
1: Ja. Ich möchte noch mal in die Berge. möchte Heiligabend in einer Berghütte verbringen, ohne Geschenke. Vielleicht vorher irgendwo essen gegangen und dann würde ich gerne um zwölf Uhr in die Kirche gehen. Das ist ein Traum, den ich meine ganzen Ehe schon mitschleppe, was nie gepasst hat. Und jetzt passt es gar nicht mehr.
0: Also vermutlich ein Traum, der nicht mehr erfüllt werden nein, wird. Nein,
1: nein. Und sonst, ich würde gerne nochmal äh, hier und dahin gehen. Aber äh, in einer jetzigen Situation ist das nicht möglich. Naja, ich bin ja nicht alleine. Jetzt ist Ihre Tochter ja gut untergebracht. Das bezieht sich nicht mehr auf meine Tochter. Das bezieht sich nur um meinen Mann und mich. Und mein Mann geht schon zwei Jahre nicht mehr raus.
0: Wie alt also ich bin
1: immer alleine. 87. Aber er hat auch Krebs. Wieso auch? Sie hatten. Ich hatte, Ja, ich hatte Krebs. Aber der Krebs, ist, wenn man den einmal gehabt hat, der bleibt dann risikobereit. Nicht? Und mein Mann hat ihn jetzt. Es wird nicht mehr operiert. Das ist gespritzt jetzt.
0: Und hilft oder hilft nicht?
1: Im Moment hilft es noch. Aber er, er ist nicht mitteilsam. Ich bin an sich drin und draußen alleine. Nicht? Er sitzt neben mir, aber er schläft.
0: Haben Sie Hobbys? Haben Sie Dinge, die Sie einfach für sich machen? Zum Zeitvertreib, zum Vergnügen, zur Erbauung?
1: Ja, Kreuzworträtsel und Bücher lesen.
0: Und was lesen Sie dann?
1: An sich sind das Geschichten über Menschen, verschiedenen situationen zum beispiel habe ich jetzt im moment ein buch über jemanden der hat in amerika eine bienenzucht und ein haus da gekriegt und vorher habe ich von flüchtlingen war das die situation das ja eigentlich alles was mit menschen und zeiten zu tun hat die ich nicht kenne also das interessiert mich schon das muss etwas lebendiges sein keine geschichte die lese ich nicht, nicht. Aber das ist ganz unterschiedlich, was mir da so vorkommt. Ich gehe auch manchmal in den Buchladen und sagen haben Sie mal irgendwas über das und das und so. Ja, und dann hole ich mir das und lese ich das. Und dann gebe ich das weiter an meine alten Menschen, wo ich weiß, die lesen auch solche Bücher. Wenn Sie so einen Strich
0: ziehen, wie würden Sie es zusammenfassen, liebe Ingrid Königstein? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens ist eigentlich die Liebe zum Menschen. Das ist ganz einfach gesagt. Egal wer, wo, wie, die Liebe zum Menschen. Die habe ich schon als kleines Kind von Oma gekriegt, die Liebe zum Menschen. Hat sich gehalten bis heute. Was ist der Mensch für Sie? Das höchste Gut, was man hat. Ein Menschenleben kann man nicht ersetzen. Und wir sind eine große Ereignisse der Schöpfung überhaupt. Wenn man sich das... Also Menschen sind wichtig, das sind keine Gegenstände. Und ein Mensch zu sein, heißt etwas ganz Besonderes zu sein. Egal wie er beschaffen ist. Für mich sind alle Menschen was Besonderes. Sogar jemand, der meinetwegen Alkoholiker ist, auf der Straße sitzt. Habe ich auch schon mitgesprochen. Oder
0: jemand, der Schlimmes tut?
1: Äh, ähm, ja, das kann ich manchmal nicht beantworten. Also in erster Linie ist er ja Mensch. Und äh, um ihn zu verurteilen, muss man seine reale Geschichte kennen, warum er das jetzt getan hat, was so schlimm ist. Nicht? Es gibt ja auch Menschen, die tun bewusst Schlimmes. Erleben wir gerade.
0: Sie spielen an auf den Krieg in der Ukraine.
1: Ja. Hätten Sie gedacht, dass das nochmal kommt, sowas? Krieg in Europa? Vermutung lag da, weil auf der ganzen Welt ist Unruhe. Und ich interessiere mich eben, was überall passiert, aber dass das so nah bei passiert, hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, aber zugetraut habe ich ihn das immer. Dieser Mensch hat das äh, gleich im Blick, was er ist, seine Persönlichkeit.
0: Sie meinen jetzt Herrn Putin?
1: Ja. Man braucht ihn anzusehen, dann weiß man, äh, was das ist. Aber dass er so schlimm ist. Und beunruhigt Sie das, dass Krieg ist? Es beunruhigt mich sehr, denn ich denke darüber nach. Viele gucken sich das an und dann ist das geguckt. Aber ich weiß, wie, wie nah bei das ist. Ich vermute, dass er unberechenbar ist, so wie er da sich bewegt. Es kann sein, dass wir das erleben, dass ich es noch erlebe. Ich wünsche es uns allen nicht. Also die Menschen, die nachdenken können, egal wo die sind, die sollten da mal sehr drüber nachdenken, was das bedeutet.
0: Sie haben ja erzählt, jetzt die letzte Stunde, nicht alles war immer einfach. Es gab Tiefpunkte, es gab schwierige Situationen, Krankheit, Konflikte, ja. Probleme, die angegangen werden wollten. Ich habe den Eindruck, die Geschichte Ihres Lebens ist auch die Geschichte einer unermüdlichen Macherin, die sich nicht unterkriegen lassen will und kann.
1: Ja, ich bin dazu wahrscheinlich geboren. Also ich habe mich nicht so gemacht, also die Zeit um mein Leben hat mich so geformt, wie ich heute bin. Nicht? Irgendjemand muss mich geprägt haben so, aber ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin und
0: andere müssen damit umgehen. Das ist gut, oder? Wenn man mit 78 so da sitzen kann und einfach in sich ruhen kann. Ich bewundere das und ich bin froh darüber, dass es ihnen so geht.
1: Ja, man muss sich selber treiben, man muss einfach neugierig sein und aufmerksam und lieben. Und merk, das sind die drei Punkte, die das alles beinhalten. Alles. Denn wenn ich einer Kreatur, der es schlecht geht, ein bisschen Menschenliebe gebe, dann ist das, ist das wertvoll. Für mich, weil ich es tue, weil ich das Gefühl habe, das getan zu haben. Und der andere freut sich vielleicht. Oder hilfsbereit sein. Die Menschen vergessen es, also den Menschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich sehe das, wenn ich mit dem Bus fahre. Die Menschen sind da drin, haben ihr Smartphone vor dem Kopf oder sitzen da drin und haben nichts im Kopf. Bei Ihnen ist auf jeden Fall ganz, ganz viel im Kopf
0: und ich bin sehr froh.
1: Ich bin ein Ameisenhaufen.
0: Dass Sie den Mut hatten und die Kühnheit zu sagen, <lacht> ich mache da mit. Ja. Bei Eine Stunde Reden, ich erzähle, ja. was ich zu erzählen habe. Ja. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mitgemacht haben bei Eine Stunde Reden.
1: Und ich freue mich, dass ich den Rest meines Lebens diese Erinnerung behalten kann.
0: Wer weitere Geschichten hören möchte, ich empfehle dann jetzt in dem Augenblick inhaltlich, was finde ich ganz gut passt, die Folge mit Ulrike Schellpeper. Denn das ist eine Frau, die auch ein Kind mit besonderen Bedürfnissen hat, also mit einer Behinderung, was für sie auch sehr prägend war. Oder wer vielleicht lieber einen jüngeren Menschen zuhören möchte, den empfehle ich die Folge mit Julia Olivia Schirschpowska, Eine junge Frau, die die ist jung und träumt von einem guten Job als Ärztin und glaubt an die große Liebe. Also auch das Stichwort Liebe ist, denke ich, hier in inhaltliche Verbindung. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.